0: Heute geht es darum, wie du die Datenlücken stopfen kannst, die das iOS 14 Update in deine Facebook Reports reißen wird. Ich bin Maria-Lena Matyusek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute gibt es ein brandaktuelles Thema für diese Episode. Ähm, Eigentlich schwelt das Thema schon ein bisschen länger, aber wie das immer so ist, irgendwie beobachtet man die Entwicklung und wenn es dann dringend wird, dann wird man aktiv. Äh, Zumindest mache ich das in einigen Bereichen meines Lebens so. Äh, eine Studienfreundin von mir hat immer gesagt, ich habe erst dann ein Problem, wenn mir jemand sagt, ich hätte ein Problem. Und in diesem Fall ist Facebook dahergekommen und hat uns, also allen, die Facebook-Ads schalten und dafür Events tracken und ähm, das Facebook-Pixel einsetzen, hat uns gesagt, Houston, ihr habt ein Problem. Ähm, Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, einige Reports im Facebook Business Manager funktionieren nicht mehr ganz so wie gewohnt, Ähm, an einigen Stellen fehlen Daten bzw. Zusammenfassungen von Daten und was wahrscheinlich ähm, den meisten aufgefallen ist, wenn man neue Ads schalten will oder wenn man eine neue Ad aktivieren möchte, dann musst du jetzt erstmal deine Domain verifizieren. Also etwas, was man eigentlich nur von der Google Search-Konsole kannte, hat jetzt auch die Facebook-Ads-Welt erreicht. Und ähm, als ich mich dann letzte Woche zusammen mit einem meiner Kunden hingesetzt habe und angefangen habe, das Facebook-Tracking umzustellen beziehungsweise ähm, Änderungen am Tracking über den Google Tag Manager umzusetzen, die durch das Update von iOS 14 nötig werden, da dachte ich mir, okay, um, the time has come. <lacht> also, falls du, falls du vielleicht nicht so tief gerade im Thema Facebook-Ads drinsteckst, Vielleicht nochmal eine kleine Zusammenfassung des Problems. Mit dem iOS 14 Update wird es eine oder mehrere gravierende Änderungen in Bezug auf das Thema Datenerhebung und Tracking geben. Also um genau zu sein, das (lacht) iPhone-Betriebssystem-Update schränkt das Tracking ein Und damit auch die Reporting-Möglichkeiten und somit natürlich auch alles, was wir für die datenbasierte Optimierung brauchen. Das heißt, nach dem Update werden ähm, Nutzer wirklich explizit vor einem App-Install gefragt, ob sie getrackt werden wollen oder nicht. Das heißt, für alle Nutzer, die das ablehnen, funktioniert das Cross-Site-Tracking, also praktisch zum Beispiel das Facebook-Pixel, nur noch sehr eingeschränkt. Also selbst wenn du auf deiner Webseite einen Consent banner hast und da total vorbildlich erstmal den den cookie Consent vom Nutzer einholst, wird das Tracking auf iPhones, die dann diese neue ähm, OS, also Operating System Version, ähm, haben werden, stark eingeschränkt. Also dachte ich mir, Zeit für eine Episode zu dem Thema. Deswegen soll es ähm, jetzt in dieser Episode um Folgendes gehen. Also einmal vielleicht nochmal die Frage aufgerollt, was genau ist das Problem? Also was sind die Auswirkungen auf das Tracking? Und was kannst du tun, um die negativen Auswirkungen, also sozusagen die Datenverluste, abzufedern, und um praktisch deine gesamte datengetriebene Optimierung, dein datengetriebenes Marketing zu retten. Also, worum geht es eigentlich? Vielleicht erstmal, also es, alle, reden immer, alle reden immer von Facebook und iOS 14 Update. Das liegt aber nicht daran, dass dieses Update einzig und allein ein Facebook-Problem ist. Im Endeffekt sind alle Plattformen von diesem iPhone-Update am Ende betroffen, also Pinterest, Snapchat, alle möglichen sozusagen. Facebook ist einfach nur der größte Player, hat sich äh, dementsprechend auch momentan schon die meisten Gedanken dazu gemacht und wir hören sozusagen von Facebook äh, immer am lautesten zu diesem Thema. Daher ähm, spreche ich jetzt, auch erstmal nur über die Auswirkungen, die dieses Update für ähm, das Tracking für die Facebook-Ads hat, also praktisch auf das Facebook-Pixel im im genaueren Sinne. Grundsätzlich, ähm, genau, grundsätzlich betrifft es aber alle und die anderen Plattformen werden da auch in irgendeiner Art und Weise irgendwann nachziehen müssen, sag ich mal. Ähm, Vielleicht eins kann man auch noch sagen, ähm, dass... IOS-Update betrifft logischerweise nur iPhones, also erstmal Apps auf äh, mobilen Devices. Aber die Anpassungen, die sich jetzt Facebook auf dieses Update, was ich ähm, gleich noch ein bisschen detaillierter erklären werde, ausgedacht hat, die werden aber umfassend ausgerollt. Also das Update betrifft nur iPhones, nur mobile Devices und eigentlich nur die Apps auf genau diesen Devices, aber die Antwort von Facebook in dem Fall betrifft alles. Und vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, also jetzt nicht ein Disclaimer von mir persönlich, sondern allgemein zu dem Thema, das alles ist noch Work in Progress. Also viele Fragen sind einfach noch nicht geklärt, von Facebook noch nicht geklärt. Also es gibt einfach noch nicht so viel Sicherheit zu dem Thema. Also dadurch, dass das ja auch noch nicht live ist, das Update, ähm, kann man das auch noch nicht überprüfen. Es geht jetzt hier immer nur um Ankündigungen ähm, und die Ableitungen davon, äh, die sozusagen ähm, nötig sein sein werden. Also vielleicht ähm, noch kurz vielleicht irgendwie zur Timeline, also wann wird das passieren? Passiert das jetzt alles sofort? Also erstmal <lacht> wie ich eingangs schon erwähnt habe, das alles ist eigentlich gar keine so super neue Information. Tatsächlich hat Apple schon 2019 angefangen an so einem Thema zu arbeiten, erstmal nur in der Webwelt, noch nicht in der App-Welt und im letzten Sommer, im letzten Herbst wurde das ganze dann für iOS, also für, für die mobilen Devices, immer aktueller und dann kurz vor Weihnachten gab es wirklich die ersten konkreten Sachen und jetzt im Januar hat man die ersten Änderungen gesehen. Also jetzt wird es eigentlich erst ähm, konkret und langsam wird es immer wichtiger, auch zu handeln. Aber das Thema an sich ist ähm, schon ziemlich alt, sag ich mal so. <lacht> ähm, genau, und wie gesagt, also das Update Und auch diese ganzen Tracking-Implikationen sind noch nicht live. Also momentan ähm, siehst du diese Änderungen, von denen wir gesprochen haben, möglicherweise noch nicht alle, die Auswirkungen sind noch nicht überall ähm, umgesetzt sozusagen. Also es geht hier auch sehr viel um, wie kannst du dich vorbereiten und was wird auf jeden Fall demnächst dringend notwendig. Und einige Sachen sind auch wirklich wichtig noch zu tun, bevor dieses Update kommt, weil hinterher ist es praktisch zu spät. Okay, so, jetzt werden wir aber mal konkret. Was genau sind denn die Änderungen? Ganz banal gesprochen, also dieses iOS-Update ist ja mehr oder weniger nichts weiter als ein Cookie-Banner für Apps. Das heißt, nach dem Update gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Nutzer macht den Opt-out oder, du, du, <lacht> Überraschung, ein Nutzer macht den Opt-in. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und danach entscheidet sich, gibt es ein bisschen mehr Details zu der Ad-Performance im Facebook-Business-Manager zu sehen oder nicht. Das heißt, je nachdem, wie hoch hier sozusagen die individuelle ähm, Prozentrate für deine Zielgruppe ist, also je nachdem, wie viel ähm, deiner Zielgruppe das Opt-out oder ein Opt-in machen, kann es sein, dass es sich sehr stark betrifft oder nur mittelstark, sag ich mal. Also so genau ähm, weiß das noch keiner, logischerweise, weil es einfach noch nicht live ist. Ähm, Aber es gibt so, man munkelt, (lacht) dass die die Opt-in-Rate möglicherweise nur bei 10% liegen könnte, bis Schätzungen, dass vielleicht Hälfte Hälfte ist. Also man weiß es einfach nicht. Ähm, Falls es dich interessiert, wie das Ganze technisch funktioniert, ähm, warum es jetzt genau weniger Daten gibt und was Apple da jetzt genau technisch am Tracking anders gemacht hat oder wie Apple das Tracking tatsächlich technisch eingeschränkt hat, dann hör dir am besten am Freitag, also am kommenden Freitag, einfach mal die Episode an, die ich dann aufnehmen werde, live stellen werde. Ich habe es mir schon vorgenommen und in meinem Kalender markiert. Ähm, äh, genau, ich dachte, es ist eine super Idee, die Geek-Edition der Analytics-Sprechstunde, die ich immer am Freitag aufnehme, ähm, diesem Thema zu widmen und dann vielleicht ein bisschen mehr in die super nerdy technischen Hintergründe reinzugehen. Okay, also, was hat sich jetzt Facebook gedacht? Was ist praktisch Facebooks Reaktion auf diese Ankündigungen von Apple, also auf die Update-Ankündigungen? Ich glaube, das Erste, was Facebook sich gedacht hat, war irgendwie so, yeah, shit, (lacht) shit happens, shit hit the fan. Naja, noch nicht ganz, ist ja noch nicht live. Ähm, Genau, aber im Endeffekt werden... Die, also dachte sich Facebook praktisch, okay, die Werbetreibenden werden einfach wesentlich weniger, wesentlich weniger detaillierte Daten zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir, also wenn Facebook, das Tracking, den ganzen Events-Manager, diesen ganzen, ja, die Logik, die Systematik, die hinter dem Facebook-Pixel, sorry, hinter dem Facebook-Pixel steckt, ähm, einfach so lassen, dann haben wir ein Problem, weil das Tracking, das Reporting und diese gesamte Optimierung und die, ja, die Metriken praktisch nicht mehr funktionieren. Also musste eine Lösung her. Und um mit diesen technischen Änderungen, die Apple da am, am Tracking sozusagen vorgenommen hat, um damit klarzukommen, hat sich Facebook Folgendes überlegt. Also, das Erste was ich schon eingangs angekündigt habe und was du bestimmt auch gesehen hast, ist, dass Domains jetzt verifiziert werden müssen, um überhaupt Ads schalten zu können. Also man muss seine eigene Domain verifizieren und kann dann mit einem bestimmten Pixel oder, genau, kann für ein bestimmtes Pixel auch nur Daten ähm, von dieser Domain tracken. Ähm, Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass Facebook, das Problem vom Cross-Side-Tracking sozusagen entschärfen möchte. Ähm, Das hat aber nicht so mega viel mit dem Tracking an sich zu tun. Das ist nur das Offensichtlichste. Außerdem, und das ist jetzt praktisch super relevant, (lacht) hat Facebook das sogenannte Aggregated Event Measurement eingeführt. Einfach gesagt, was bedeutet das? Du kannst nur noch acht Conversion Events im Facebook Events Manager tracken, also für ein Pixel tracken. Ähm, das heißt also nicht mehr, es gibt nicht mehr die ganze Reihe der Standard Events, die ganze Reihe der Custom Events und der Custom Conversions auf Basis von Page Views und URLs. Egal wie du dein Event trackst, es können natürlich immer noch Custom Conversions zum Beispiel sein es dürfen nur noch acht sein. Also du hast wirklich nur noch die Möglichkeit, acht anzulegen. Und das ist tatsächlich noch viel gravierender. Du musst diese Events, die du trackst, auch priorisieren. Und nur das jeweils höchste Event, also das mit der höchsten Priorität, wird am Ende für eine Ad, bzw. für einen Ad-Click, auch getrackt und erhoben. Also, zum Beispiel, der Nutzer klickt auf eine Ad, ähm, kommt dann auf deine Webseite, löst zum Beispiel ein Content-View-Event aus, löst ein Add-to-Card-Event aus, äh, ein Initiate-Checkout und kauft dann am Ende. Nur dieses Letzte, also angenommen Purchase wäre für dich auch das höchst äh, priorisierte Event, was natürlich Sinn machen würde, wird auch nur die Purchase am Ende für diesen Nutzer getrackt. Das bedeutet, dass du keine, also du kannst praktisch deinen Funnel, deinen post click funnel sozusagen nicht mehr mehr auswerten, nicht mehr analysieren. Also sowas wie, okay, so und so viele Nutzer sind auf die Webseite gekommen, also haben diese Ad geklickt. Davon haben irgendwie 40% ein Add-to-Card-Event ausgelöst, also haben etwas in den Warenkorb gelegt Und davon haben wieder 20% gekauft sozusagen. Also diese Darstellung vom Funnel, nachdem jemand eine Ad geklickt hat. Das ist nicht mehr. Also diese Information über die tatsächlich ausführliche Customer Journey nach dem Ad-Klick ist futsch. Zum Lösungsvorschlag äh, zu diesem Problem, also wie kann man das umgehen und trotzdem noch den Funnel sehen, dazu komme ich gleich. Um, ja aus Tracking Perspektive also aus Setup Perspektive musst du hier eigentlich überhaupt gar nichts beachten wenn du nur eine Domain hast und mit einem Facebook Pixel arbeitest musst du eigentlich an deinem Tracking nichts anpassen du kannst es so weiter äh, klicken tracken ich meine du musst halt auch darauf achten dass du nur die acht Event äh, Events tracks und die priorisierst okay und ein weiteres Problem Wofür es allerdings auch ein, ich sag mal, Workaround gibt, ist, dass das Attributionsfenster auf sieben Tage Klick, also sieben Tage Postklick, gekürzt wird. Ursprünglich waren ja mal 28 Tage der Standard, jetzt ist es wesentlich kürzer. Was bedeutet das? Also, du wirst, wenn du dich auf deine Daten im Facebook-Ads-Account verlässt, nicht mehr alle Conversions einer Ad zuordnen können. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Ähm, Machen wir einen kurzen kurzen Mini-Exkurs Attribution. Also, wenn ein Nutzer auf eine Ad klickt, auf deine Webseite kommt, mit deiner Webseite interagiert, ähm, aber sagen wir erst in zwei Wochen wiederkommt und kauft, dann gibt es nach dem Update, also in der neuen Version vom Facebook-Tracking, keine Möglichkeit mehr, diese Conversion im Facebook-Ads-Account, also im gesamten Reporting, dieser Ad noch zuzuordnen, weil zwei Wochen ein zu langer Zeitraum ist, sozusagen. Das heißt, die Ad wird praktisch als kein Erfolg ähm, recorded, (lacht) verzeichnet. so. Also du wirst praktisch die Bedeutung die deine Facebook-Ads für deinen Umsatz haben, unterschätzen. Wenn du nur auf deinen Facebook-Account schaust, also wenn du dir nur die Daten in deinem Facebook-Account anschaust. Denn natürlich gibt es auch eine Lösung, also ich nenne es mal ein Workaround, dafür diese Lücke, die durch diese verkürzte Attribution und ähm, dieses ganze beschränkte Event-Tracking entsteht, zu schließen. Und diese Lösung heißt Google Analytics. Ich weiß, dass ähm, viele Facebook-Advertiser sich so mit der Zeit ein bisschen von Google Analytics verabschiedet haben, einfach weil zum Beispiel die Attribution komplett anders funktioniert, man nicht immer alles vergleichen kann. Und es gibt noch ein paar andere Gründe. Aber in dem Fall, also jetzt mit diesem, sozusagen vor dem Hintergrund von diesem Update und vor den Änderungen, die ähm, uns für das Facebook-Tracking ins Haus stehen, vor diesem Hintergrund wird einfach ein sauberes Google Analytics-Tracking wieder extrem wichtig. Denn, also das Ziel von Google Analytics oder der Hintergrund, warum man Google Analytics nutzen kann, sollte, warum wir davon so stark profitieren, ist, dass Google Analytics die ganze Customer Journey abbildet. Also, von der Kampagne, also von der Herkunft des Traffics, von der Herkunft des Nutzers bis zur Interaktion auf der Webseite natürlich und dann der Conversion am Ende. Und wenn das sechs Monate dauert, bis der Nutzer kauft über Google Analytics kannst du das immer noch nachvollziehen, über welche Ad ein Nutzer am Ende kam. Also der große Vorteil, wenn du dich parallel neben deinem Facebook-Account und äh, neben den Facebook-Tracking-Daten, wenn du dich parallel auch auf dein Google Analytics-Tracking stützt, kannst du weiterhin nachvollziehen, wie viele Nutzer zum Beispiel vier Wochen nach dem Ad-Click gekauft haben und wie sie praktisch nach einem Ad-Click mit deiner Webseite interagiert haben. Also, wie genau der Funnel danach aussah. Also, logischerweise in dem Fall komplett ohne irgendeine Eventbeschränkung. Und ähm, natürlich, damit du diese Lücke, diese Datenlücke, die durch diese ganzen Änderungen entsteht, tatsächlich schließen kannst, gibt es ein paar, ja, ich nenne es mal Voraussetzungen oder ein paar To-Dos für dich. Je nachdem. (lacht) Wenn du die Voraussetzungen schon erfüllst, dann keine To-Dos mehr. (lacht) Und zwar sind das drei. Das erste ist die Basics. (lacht) Du brauchst ein sauberes, ja, ein sauber aufgesetztes Google Analytics-Konto. Die Datenqualität muss stimmen, logischerweise. Sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn, irgendwas zu analysieren. Ähm, Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. <lacht> also, du willst da wirklich kein Spam drin haben, keine Bots, du willst dich selbst nicht mittracken, kein intern Traffic, du willst eine saubere URL-Struktur haben, du brauchst eine sinnvolle Account-Struktur. Also, welche Properties hast du, welche Datenansichten hast du? Also, alles sollte so aufgesetzt sein, dass du wirklich damit arbeiten kannst. Der zweite Punkt ist, Du musst die Events, die dir durch die Beschränkung und Priorisierungen auf Seiten von Facebook ähm, verloren gehen, zum Beispiel über den Google Tag Manager in deine Google Analytics Property tracken. Also viele nutzen ja momentan, einfach in Anführungszeichen, ähm, zum Beispiel eine App, eine App das ist jetzt ein bisschen doppeldeutig. <lacht> sagen wir ein Plugin ähm, für das Tracking ähm, mit dem Facebook-Pixel, also eine Shopify-App oder WooCommerce-Plugin, ja, you name it. <lacht> das ist nach dem Update nicht, nicht, nicht mehr möglich. Also das will ich nicht sagen. Klar, es ähm, ist immer noch möglich. Innerhalb dieser Events, innerhalb von diesem Event-Limit ist es immer noch möglich, aber mehr nicht. Ähm, wenn du mehr haben möchtest, beziehungsweise wenn du deinen Funnel einfach sehen möchtest, was ja in, ähm, in den Facebook-Reports da nicht mehr möglich ist, dann brauchst du die Events natürlich auch in Google Analytics. Das heißt, bilde einfach den Funnel, den du dir im Zweifelsfall in deinem Facebook-Reporting angeschaut hast, in Google Analytics ab. Das heißt, anstelle ein umfassendes Event-Tracking für Facebook aufzusetzen, was ja jetzt nicht mehr so viel Sinn macht, kannst du einfach die Events an Google Analytics senden und so weiterhin, zum Beispiel die Conversion-Rate durch dein Funnel ähm, sehen und analysieren. Und mit dem dritten Punkt (lacht) kannst du auch deine Ads genau identifizieren. Soll heißen, du brauchst ein sauberes Kampagnen-Tracking, sodass du am Ende ähm, wirklich weißt, welche Facebook-Ad hat mir welche Nutzer gebracht. Ja, das war es eigentlich schon. <lacht> das waren sie, die, die drei Punkte, ähm, die du meiner Meinung nach neben der Domain-Verifizierung, der Events-Priorisierung, ähm, also alles, was du auf Facebook-Seite machst, auch umsetzen solltest, um weiterhin wirklich Klarheit über deine, äh, vollständige Klarheit, sag ich mal, über deine Kampagnen-Performance zu bekommen. Und, wo wir gerade dabei sind, (lacht) weil es gerade so ein heißes Thema ist und ich gerade so voll drin bin und mich gerade viele äh, fragen, was bedeutet denn dieses iOS-Update jetzt genau für meine Performance-Analysen? kann ich etwas tun, was kann ich tun, was kann ich oder wie kann ich mich in Google Analytics auch darauf vorbereiten, Ähm, habe ich mich dazu entschlossen, ein kostenloses Webinar zu dem Thema zu geben. Und zwar wird das in knapp zwei Wochen stattfinden, am 11. März, ein Donnerstag um 16 Uhr. Genau, wie gesagt, in dem Webinar ähm, werde ich ganz genau zeigen, wie du mit Hilfe von Google Analytics, von dem Google Analytics Tracking, die, diese Datenlücken, die durch dieses Update entstehen, stopfen kannst. Also ganz konkret, ähm, welche To-Dos kannst du dafür umsetzen und wie genau gehst du vor? Also wirklich hands-on, ähm, was ist zu tun? Also, ähm, melde dich gern an. Du findest die Informationen auf meiner Webseite unter analyticsfreak.com slash Webinare. Ähm, also, da gibt es ein kleines Sign-up-Formular. Ähm, wenn du dich für mein Newsletter angemeldet hast, dann wirst du da auf jeden Fall auch noch mal eine E-Mail bekommen mit einem Link zur Anmeldung. Ja, also, ich würde sagen, <lacht> wir sehen uns dann. Das ist ja noch ein bisschen hin, noch zwei Wochen hin. Ähm, Wenn du neugierig bist, sehen wir uns dann im Webinar, also live und in Farbe. Und vorher hast du aber natürlich noch ähm, die Möglichkeit, die Analytics-Sprechstunde zu abonnieren. Und wir hören uns also hier wieder. Jupp, das war's. (lacht) Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen.